0: La permission, vous l'avez déjà et vous l'avez toujours eu. On n'attend plus que vous, alors donnez tout ce que vous avez et allez-y à fond. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous êtes fan de Zelda que la quête du héros est un thème qui résonne en vous et qu'un brin d'excentricité ne vous fait pas peur, alors Creative Pep Talk est fait pour vous. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux at Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et il s'agit ni plus ni moins de ce podcast. Oh le gars, il fait un podcast pour parler de son propre podcast Non mais, c'est vrai j'ai envie de vous parler de ce projet parce qu'en réalité, je crois profondément que toutes les théories du monde ne valent pas notre propre histoire. Il s'agit d'incarner mes propos. Permission déjà accordée, c'est le thème de cet épisode. Et cette phrase résume entièrement ma philosophie de vie ainsi que mon approche du travail. Depuis le début de ma carrière en tant qu'illustrateur, jamais je n'ai attendu qu'on me donne une quelconque permission pour faire ceci ou cela. « I had a dream », un désir d'accomplir quelque chose. Je ne savais pas précisément à quoi cela allait ressembler, ni concrètement comment faire pour y arriver. Tout ce que je savais, c'est que je devais commencer quelque part, comme tout le monde, et que j'apprendrais en cours de route. C'est aussi un trait commun partagé par mes trois derniers invités. Tout d'abord, nous avions Guillaume Le Goff, cofondateur de Clark Magazine, que vous pouvez écouter dans l'épisode 13. En 2001, poussé par son envie de créer une revue incorporant tout ce qui lui plaisait en termes de musique, d'art et de street culture, Guillaume a fini par créer Clark Magazine. Un magazine qui a impacté toute une génération de lecteurs, moi y compris. Croyez-moi, ce magazine était unique en France et personne n'avait rien demandé. Mais Guillaume a suivi son instinct et le reste de l'histoire, on la connaît. Pareil pour Benjamin Flou, auteur-illustrateur dont vous pouvez écouter le parcours dans l'épisode 14. Benjamin travaillait depuis longtemps dans des domaines variés comme la presse, la com ou la publicité. Pourtant, ce qu'il désirait depuis longtemps, c'était d'écrire et d'illustrer son propre livre jeunesse. Le résultat, c'est la Mille éclats dorés, un très beau livre que je vous recommande. Et si vous avez écouté cet épisode, vous savez également que personne ne lui avait commandé ce livre. Ce projet, il l'a créé tout seul, de toutes pièces. Et puis enfin, nous en arrivons à Cédric Malo, alias Tabas, graphiste, illustrateur de renom, reconverti depuis quelques années en tant que tatoueur. Et Cédric nous l'a partagé dans l'épisode 15, il est entièrement autodidacte. Il a tout appris sur le tas. Vous imaginez S'improviser tatoueur sans aucune formation ça demande quand même une belle dose de courage. Eh bien, ce projet de podcast, c'est pareil. Pour tout vous dire, j'écoute des podcasts depuis pas mal d'années. Je crois même que Creative Pep Talk, en 2014, était le premier podcast que j'ai découvert. C'est celui-là qui m'a filé le virus. Pas étonnant qu'il soit devenu le sponsor de Sens Créatif. Soudainement, alors que je débutais en tant que freelance, un monde inconnu s'ouvrait à moi. Et je l'ai déjà dit, mais la moitié des choses que j'ai mis en pratique dans ma carrière, c'est grâce aux divers podcasts que j'ai écoutés et qui m'ont inspiré. Autant vous dire que je leur dois une fière chandelle. Sans oublier, les divers illustrateurs qui m'ont aidé et encouragé à mes débuts, ils se reconnaîtront. Les podcasts et ses amis ont incarné pour moi le fait que, oui, gagner sa vie en dessinant, c'était possible. Et ils avaient raison. Et je n'en suis que plus reconnaissant aujourd'hui. Alors, quand on a autant reçu, comment ne pas renvoyer l'appareil Pourquoi garder jalousement pour soi toutes ces découvertes si elles pourraient servir à quelqu'un d'autre Après tout, à quoi ça sert de galérer tout seul si personne ne peut en bénéficier et puis, si plus de gens osaient suivre leur intuition et se lancer dans ces fameux métiers créatifs qui leur font de l'œil depuis tant d'années, je crois personnellement que le monde serait un meilleur endroit. Alors, pourquoi ne pas participer à ma manière à la réalisation de cette vision? C'est là la mission que je me suis donnée avec ce podcast. Mais ce projet n'est pas sorti de nulle part. Il est le résultat d'une longue gestation et c'est de ce processus dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Sens créatif est sorti en avril 2019, mais en réalité, cela fait au moins deux ans que j'ai ce projet en tête. Dites-vous que déjà en 2016, j'avais acheté l'enregistreur que j'utilise aujourd'hui. J'avais quelques idées en tête à l'époque, mais finalement, j'ai mis ce projet sur pause et je me suis focalisé ailleurs, notamment pour ceux qui suivent mon parcours sur mes deux projets de zine qui sont sortis en 2017 et en 2018. L'année dernière fut une bonne année pour moi. J'ai eu l'occasion de travailler pour des clients de plus en plus prestigieux dans les domaines de la com et de la presse adulte. J'en parle notamment dans mon précédent monologue, l'épisode 12. C'est aussi cette année-là que je fais mon premier voyage aux USA. Lors de ce voyage, je rencontre mon ami Andy G Pizza et ensemble, nous partons à Détroit pour participer au Icon Conference, la plus grande conférence d'illustration des états unis À cette occasion, j'y présente même mon premier mini-talk, qui me donnera ensuite goût à la prise de parole, une autre de mes passions dont ce podcast fait office d'entraînement pour moi. Sans oublier ma campagne Kickstarter qui m'a permis de financer la sortie de mon deuxième zine, basé sur le livre Braving the Wilderness de Brené Brown. Et pour fêter ça, j'ai également organisé une soirée de lancement et de dédicace dans la très chouette librairie du Mont en l'air à Paris, en compagnie de l'illustrateur Django Jim et des illustratrices Stéphanie Wundrich et Ella Koukou. Mais surtout, surtout, c'est en 2018 que je suis devenu papa pour la première fois. Et oui, et ça, vous en conviendrez, ce n'est pas rien. Bref, une très belle année en effet, haute en couleurs et riche en bouleversements divers. Alors, avant de vous partager la suite, j'aimerais marquer une toute petite pause. Il m'en coûte de vous raconter ce qui va suivre. J'ai pas mal réfléchi si oui ou non j'allais partager publiquement cette information. Vous verrez, c'est rien de bien grave, rassurez-vous, mais dans un monde dominé par les réseaux sociaux où nous ne dévoilons que nos réussites et nos meilleurs côtés, cela peut être un peu effrayant de partager ces difficultés. Mais je crois profondément que si en tant que communauté créative nous osons plus souvent nous rendre vulnérables les uns avec les autres, alors nous participerons à la création d'une communauté plus bienveillante, moins complexée et plus empathique. Et je crois aussi que nos moments de désespoir sont les ingrédients qui donnent le plus de saveur à nos histoires. Il nous la faut, cette fameuse tension narrative. C'est profondément humain en fait. Du coup, j'ai décidé de vous partager le moment dur qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué à la création de ce podcast. Ok Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, nous sommes fin 2018 et mon année fut riche à tout point de vue. Seulement voilà, Trop occupé que j'étais d'envoyer les contreparties de mon Kickstarter, ainsi que de m'occuper de mon petit garçon d'alors quelques mois, je me suis fatigué. Et surtout, j'ai oublié de semer. Vous vous souvenez Le principe énoncé dans l'épisode 12, semer, labourer, récolter. Eh bien, c'est à mes dépens que je l'ai appris. J'ai oublié de semer et de labourer. Et ma dernière récolte était terminée. Plus rien. La source était tarie. D'extérieur, tout allait bien. Mais en réalité, de novembre à février, je n'avais presque plus de travail. Nous venions de déménager dans un nouvel appartement, nos frais avaient drastiquement augmenté afin d'accueillir un enfant, et les choses dans lesquelles j'avais investi ne portaient pas encore de fruits. Et plus de travail. Pas un contrat. La dèche totale. Et surtout, la pression, vu que nous venions tout juste de devenir parents quelques mois plus tôt. Cela faisait cinq ans que je plaçais mes dominos, et que petit à petit, la sauce prenait. Mais pas assez vite pour anticiper ce coup dur. J'ai alors décidé de prendre mes responsabilités. Entre mon travail d'illustrateur et mon fils, le choix était vite fait. Il nous fallait une solution, et vite. Du coup, j'ai cherché un job de salarié. Je suis allé au monoprix, au franc-prix. J'étais prêt à travailler au supermarché juste pour nous permettre de rebondir. Finalement, dites-vous que j'ai failli décrocher un mi-temps, et attention, vous allez rire, en tant que vendeur de gaufres au comptoir des Belges. Eh oui, bon, je vous passe les détails de la conversation avec le patron, mais c'était assez amusant. L'idée, c'était de vendre des gaufres à mi-temps, et puis l'autre moitié de mon temps serait consacrée à mon activité d'illustrateur. Histoire de mettre du beurre dans les épinards. Ou plutôt des gaufres. Enfin bref, finalement, arrive cette discussion avec ma femme. Est-ce que je prends oui ou non ce travail, sachant que nous en avons vraiment besoin, et que rien n'a l'air de bouger dans le bon sens pour le moment Sans oublier que dans notre couple, c'est ma femme qui a toujours garanti la stabilité financière de notre foyer, vu qu'elle est salariée. Certains mois je gagnais beaucoup, et d'autres mois beaucoup moins. Mais grâce à son travail, tous les mois, nous avions une base solide. Mais là, sans ma contribution, cela commençait à devenir vraiment compliqué. Et je ne voulais pas plus longtemps lui imposer le stress et l'inconfort engendré par ma situation professionnelle. Nous devions du coup décider d'une solution ensemble. Et là, yeux dans les yeux, elle me dit « Non. Non, je ne préfère pas que tu prennes ce job de vendeur de gaufres, car nous n'allons pas renoncer à toutes ces années investies dans ton activité d'illustrateur. Je sais que c'est pas très français d'avouer publiquement ses sentiments, mais quand même, je le dis vu que c'est mon podcast. Ma femme est quand même sacrément cool. Imaginez ma joie, mais aussi la pression qui était la mienne. C'était déjà la deuxième fois, en cinq ans, que je faisais face à une telle situation. Alors cette fois, à nouveau, pas question de me tourner les pouces. J'étais prêt à tout arrêter, mais j'avais une nouvelle chance. Un bébé à prendre soin, et une montagne de choses à prouver. C'est donc, presque avec l'énergie du désespoir, que j'ai misé toute mon énergie sur cette carrière d'illustrateur freelance qui était la mienne. J'avais touché le fond, donc, comme on dit parfois, on tombera pas plus bas. Bon, concrètement, il y a des situations bien pires que celles que je viens de vous dépeindre, hein, mais pour moi, c'était quand même une sacrée claque. Et c'est un aveu de faiblesse. J'ai donc redoublé d'efforts et de production, et c'est ainsi que l'idée de sens créatif a vu le jour. J'aurais bien voulu vous raconter une histoire où, fort d'un succès bien mérité, je me suis soudainement dit ⁇ Eh tiens, et si je lançais un nouveau podcast ?⁇ Et puis boum bada qu'il s'agissait du projet que vous écoutez aujourd'hui. Non. En réalité, et comme beaucoup de choses, ce projet est le produit d'une histoire un peu plus douloureuse. Et c'est exactement parce que je me trouvais démuni face à ma situation que j'avais des questions. C'est pas possible. Je ne dois quand même pas être le seul à avoir vécu ce genre de situation. Comment les autres ont-ils fait? Qu'ont-ils mis en place pour réussir? Quelles stratégies, projets ou disciplines ont-ils développées afin d'en arriver là où ils en sont? Ont-ils eux aussi vécu des périodes de creux? Et comment ont-ils fait pour rebondir? Et vu que ces questions restaient sans réponse, j'ai décidé d'aller les poser directement aux personnes qui me semblaient avoir quelque chose d'intéressant à dire. Et c'est ainsi qu'est naissance créative. Comme un petit bébé, dans les pleurs. <rire> Honnêtement, je ne regrette pas une seconde d'avoir fait ce choix. Surtout, quand j'entends vos retours, je sais que j'ai bien fait. Et puis, bon, rassurez-vous, j'ai réussi à m'enlever relever, vu que, je peux le dire aujourd'hui, 2019 est ma meilleure année en date, et de loin. Donc, ce n'était qu'un mauvais moment à passer, et je sais que vous, ainsi que ce podcast, avez contribué à cette sorte de renaissance. Alors, Concrètement, comment cette histoire était liée au thème de cet épisode, permission déjà accordée hmm Je vais vous le dire. Que ce soit mon métier d'illustrateur, l'organisation de ma campagne Kickstarter, mes talks ou encore la création de ce podcast, jamais je n'ai suivi une formation pour y arriver. J'ai fait des études en graphisme et non en illustration, donc bonjour le syndrome de l'imposteur, ainsi que tout ce qui a attrait au sentiment d'illégitimité. Je ne suis pas commercial et je n'ai suivi aucune formation en termes de prise de parole ou en création de podcast. Les seules choses qui m'ont poussé, c'est la passion, la curiosité, l'envie d'y arriver et le fait que je ne me suis jamais donné aucune autre option que celle de chercher à comprendre comment y arriver. Pas le choix, il fallait que ça marche. Et c'est ainsi que j'ai tout appris sur le tas, car en réalité, les ressources sont partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Pendant très longtemps, je me suis complu dans le rôle de celui qui ne sait pas faire ou qui n'a pas appris. Par exemple, je me disais que mon truc c'était plutôt l'illustration, mais pas le lettrage. Du coup, si j'avais un projet qui nécessitait de la typo, Plutôt que de le faire moi-même et d'apprendre, j'allais approcher un pote dont c'était la spécialité. Mais, pas de bol, si le pote en question n'était pas intéressé ou n'avait pas le temps, tant pis pour moi, mon projet ne verrait pas le jour, vu que je me considérais moi-même comme incapable d'y arriver. Et puis, deux choses ont changé mon état d'esprit. La première, c'est un talk intitulé « Grab the reins and fucking do it » donné par l'illustratrice et typographe américaine Jessica Rich lors d'une conférence organisée par les Creative Mornings aux états unis Dans son exposé, Jessica Rich explique qu'en tant qu'illustratrice et typographe, même si cela ne faisait pas partie de sa formation d'origine, elle a dû apprendre par elle-même à coder. Vous savez, faire du code, le truc à la matrix là, elle a dû apprendre par elle-même pour faire en sorte que ses typos soient correctement utilisés au sein des applications pour lesquelles elle travaillait. Elle disait aussi que de prime abord, le codage peut rebuter les illustrateurs qui sont plus branchés print, mais qu'en réalité, c'était beaucoup plus fun que cela en avait l'air. Alors bon, clairement, faire du code, c'est tout sauf ce qui m'attire le plus. Mais j'avoue que son talk a débloqué quelque chose dans mon esprit. Et ce quelque chose, c'est le Fixed Mindset. Laissez-moi vous parler de cette théorie développée par la psychologue Carol Dweck. Selon elle, il existe deux états d'esprit. L'un est fixe, l'autre en expansion. En anglais, on parle de Fixed Mindset ou de Growth Mindset. L'état d'esprit fixe part du principe que nos qualités, nos aptitudes et notre personnalité sont déterminées lors de notre naissance. C'est comme ça c'est génétique et on ne peut pas y faire grand chose. Donc si vous n'êtes pas très bon en cuisine, c'est parce que c'est inscrit dans vos gènes. Il faudra faire avec. Mieux vaut pour vous ne pas choisir une voie qui implique d'ouvrir un grand restaurant. Vous êtes né avec un set de cartes et c'est avec ce jeu qu'il vous faudra jouer toute votre vie. En espérant que vous avez de la chance. L'état d'esprit en expansion, de Growth Mindset en anglais, lui, part du principe que nos qualités sont avant tout développées en travaillant et que tout le monde peut s'améliorer, quel que soit notre patrimoine génétique de base. C'est l'effort qui conduit à la réussite. L'objectif est d'apprendre pour progresser. Et les difficultés ne sont plus envisagées comme une fatalité, mais comme une opportunité pour apprendre, changer et avancer. Autant vous dire que cet état d'esprit a révolutionné mon approche du travail. C'est notamment à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser d'un petit peu plus près aux tutoriels sur internet. De base, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de pas très technique. J'ai d'ailleurs très longtemps été complexé à ce sujet. Je me disais que j'étais plus intellectuel que manuel. Et, en vrai... C'est pas faux. Mais le plus important, c'est de ne pas se laisser limiter par nos propres barrières mentales. Alors, j'ai commencé à suivre des tutos. C'est notamment à cette époque que je me suis inscrit sur Skillshare. Je vous en ai également déjà parlé, il me semble. C'est un site de formation en ligne où les meilleurs artistes de l'industrie y donnent des formations pour les créatifs. C'est ainsi que j'ai suivi une classe sur l'illustration éditoriale avec Mikey Burton et j'utilise encore toujours une technique de brainstorming apprise dans ce cours. Une autre sur l'illustration graphique avec Olympia Piazzagnolli ou encore une autre sur comment illustrer une affiche de concert avec Jesse Ledoux. En bref, les possibilités sont infinies. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de se donner les moyens, mettre quelques dollars dans la machine, et humblement retourner sur les bancs de l'école. Mais chez soi, derrière votre ordi. Enfin, vous m'avez compris. Au risque de me répéter, c'est pareil pour ce podcast. Je n'avais aucune idée concrètement de comment faire un podcast. Mais je n'avais pas envie d'être freiné par une énième formation et je n'avais plus envie d'encore repousser ce projet qui marinait depuis deux ans dans mon esprit. Alors, j'ai suivi l'excellente masterclass Adobe, réaliser un podcast dans Audition CC, de mon ami Alexandre Sobrier, créateur du super podcast Exquise Esquisse. Vous pouvez la regarder sur YouTube. Puis, par la suite, j'ai suivi quelques tutos gratuits offerts par Adobe, et hop, quelques heures plus tard, le tour était joué. J'avais appris les bases de la création d'un podcast. Inutile de dépenser trop de temps ou d'argent dans une formation ou d'embêter ce fameux copain qui sait tout faire. En réalité, vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'être curieux et de chercher. Vous connaissez le dicton Qui cherche trouve Eh bien, c'est pas plus compliqué que ça. Just do it. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Nike, je le promets, mais, en vrai, ils ont tout compris. Just do it. Ou comme dirait mon ami Mike Stefanini, juste faisez-le. D'ailleurs, en parlant de Mike Stefanini, quand je l'ai interviewé, c'était la toute première fois que j'interviewais vraiment quelqu'un. Est-ce que j'avais conscience d'être un gros débutant Absolument. Est-ce que je me disais que je ferais probablement des erreurs Mais il y avait un risque. Et le résultat est ce qu'il est, et c'est à vous d'en juger. Mais une chose est sûre, quand on n'est pas encore trop expérimenté dans un domaine, vous savez quoi C'est hyper grisant, car il reste encore tout à faire. Quand on débute, on ne peut faire qu'évoluer, car les possibilités sont infinies. Et ça, c'est un sentiment vraiment très agréable. C'est passionnant. C'est ce qui me tire du lit le matin en fait, c'est le fait d'entrevoir du potentiel. Chez moi, mais aussi chez les autres, j'ai besoin de m'accomplir pour me sentir bien, vivant, à ma place. Et je me sens également à ma place quand juste en étant moi-même, je permets à d'autres de s'accomplir également. Il n'y a rien qui me motive plus que ça. Ça me rend presque euphorique quand je vois une sorte d'illumination sur le visage de mon interlocuteur. Quand je peux contribuer à ma manière à résoudre la grande équation de leur vie, bah ben oui, de leur vie carrément, c'est comme ça que je vois les choses. Ça me rend tellement heureux de voir quelqu'un entreprendre des décisions concrètes qui lui donneront la vie. J'aime beaucoup cette citation du philosophe et théologien Howard Thurman. « Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous plutôt ce qui vous rend vivant et faites-le. Parce que ce dont le monde a besoin, ce sont des personnes vivantes. » Apparemment, Thurman aurait inspiré Martin Luther King. Et on sait tous que Monsieur King était quelqu'un de concret et quelqu'un qui a changé l'histoire avec un grand H. Et pourquoi a-t-il changé l'histoire Parce qu'il avait un rêve et une furieuse envie de concrétiser ce futur qui n'existait pas encore. Et moi aussi, j'ai un rêve. Ce qui me tire du lit le matin, c'est de m'accomplir en permettant à plus de créatifs de s'accomplir à leur tour. Parce que je crois profondément que le monde serait un meilleur endroit si plus de créatifs osaient réaliser ce qui boue à l'intérieur d'eux. La créativité et l'art ont un pouvoir de transformation absolument fabuleux. Pourquoi croyez-vous que l'une des premières choses qui volent par la fenêtre une fois qu'une dictature se met en place, ce sont les musées et la culture c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est l'histoire. Vous le savez comme moi, c'est parce que l'art est dangereux. La créativité, c'est le changement. Être créatif, comme son nom l'indique, c'est trouver une nouvelle solution, une nouvelle façon de voir les choses. C'est entreprendre et comprendre différemment. C'est sortir d'une vision du monde simpliste et binaire pour accueillir la diversité d'opinions. Et quand on a l'impression de n'avoir que deux possibilités en face de nous, c'est en créer une troisième, plus juste, plus nuancée. C'est ça être créatif. Et ça les dictateurs et les régimes totalitaires en ont peur. J'utilise un peu des grosses ficelles, mais c'est parce que je vois les choses en grand. Comme je le disais, si plus d'artistes osaient entreprendre et donner au monde ce qu'ils ont au fin fond d'eux, je crois que le monde serait un meilleur endroit. Et si le monde est un meilleur endroit, alors tout le monde en bénéficie, moi y compris. Voyez, c'est pas si désintéressé au final, je pense aussi à mes petites fesses. Bref, en résumé, on pourrait dire que je suis idéaliste et réaliste. Idéaliste car je suis motivé par une vision similaire à un grand mur de briques. C'est quelque chose de plus grand que moi, qui existait avant moi et qui existera après moi. Et le côté réaliste, c'est ma contribution à cette vision. Celle qui s'obstine à trouver l'équation concrète pour permettre aux créatifs d'y arriver autant professionnellement que personnellement, émotionnellement, économiquement et de manière stratégique. Je veux dédier ma vie à trouver cette formule qui permettra à plus d'artistes de donner au monde ce qu'ils ont à offrir et de pouvoir en vivre. C'est ma petite brique à moi. Celle qui s'insère dans ce grand mur, aux côtés de toutes les autres petites briques. C'est un effort collectif. Je ne joue pas en solo, mais ma contribution, elle, est solo. Car personne d'autre que moi ne peut donner ce que j'ai à offrir. Et c'est en offrant généreusement et à ma façon ce que je peux contribuer, que je peux m'accomplir. C'est à travers les autres que l'on peut s'accomplir. C'est beau et complètement paradoxal. Bon, je m'emporte, je m'emporte, mais... <rire> je ne peux pas m'en empêcher. Et vous Oui, vous Parlons plutôt de vous. C'est quoi cette chose dont vous ne pouvez pas vous empêcher Ou peut-être est-ce cette chose que vous savez vous ne pouvez pas vous empêcher, mais vous vous empêchez de ne pas vous en empêcher c Est peut-être un petit peu compliqué ma phrase. Bon, vous m'avez sûrement compris. Vous avez sûrement, vous aussi, une vision, ou quelque chose qui vous rend terriblement vivant. Quelque chose de plus fort que vous. Peut-être est-ce un trait de votre personnalité pour lequel vous êtes connu. Et c'est exactement ce trait qui vous rend unique et pour lequel vos amis ont envie de passer du temps avec vous ou la raison pour laquelle ils ont envie de vous consulter. Peut-être que les gens apprécient votre compagnie parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant et que vous savez bien écouter. Ce trait de caractère est une piste. C'est un fil d'Ariane. Peut-être est-ce votre sens de l'humour. Vous êtes le roi ou la reine des punchlines et peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. Peut-être est-ce naturel. Croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. Faire rire, raconter des histoires, avoir de la répartie, ainsi que la petite phrase qui fait mouche, c'est quelque chose d'unique. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un avec un point de vue toujours particulier Peut-être appréhendez-vous le monde de manière légèrement ou même totalement différente. Et c'est ça qui vous rend unique. Peut-être que les gens aiment passer du temps avec vous et vous questionner parce que vos perspectives sont toujours intéressantes et rafraîchissantes. Peut-être même que de nouveau, là, vous ne le faites pas exprès. Peut-être que vous avez toujours été comme ça. Peut-être que c'est votre manière de vivre et que cette manière de réfléchir est vitale pour vous. Sans ça, vous ne pourriez pas vivre dans le monde dans lequel vous vivez. Peut-être que votre cerveau fonctionne simplement comme ça. Ce cerveau qui est le vôtre est un don pour l'humanité. Oui, j'ose, pour l'humanité. Je le dis et le redis. Et il ne tient qu'à vous de le garder jalousement pour vous pour des tas de raisons. Souvent c'est la peur, le qu'en dira-t-on, peut-être que vous vous dites que vos points de vue ne sont pas si intéressants au final, etc., etc. Ou bien, vous pouvez vous rendre vulnérable, attacher votre ceinture, prendre votre sac à dos, et puis commencer votre périple. Vous ne savez pas où cela vous mènera, mais l'essentiel, c'est que vous débutiez quelque part. C'est comme la carte du jeu Age of Empires. Vous vous souvenez, le jeu d'ordinateur là Au début, tout est noir, sauf le petit bout de terrain autour de votre personnage. Et puis, au plus vous partez explorer, au plus la carte s'illumine et révèle ses secrets. Peut-être est-il temps pour vous de partir explorer votre territoire. Vous savez, tous ces livres que vous lisez, peut-être est-ce temps pour vous d'écrire à votre tour. Peut-être est-ce le moment de partager vos réflexions sous forme de petits posts sur Instagram, ou en débutant un blog que vous partagerez avec vos amis. Qui sait ce qui pourra en découler ou les chemins sur lesquels une telle initiative pourra vous amener. Certains d'entre nous rêvent d'un jour publier un livre. On rêve grand, et pourquoi pas. Mais parfois, le meilleur moyen d'y arriver est de commencer petit, en rentrant par la petite porte. Simplement, humblement, sans faire de bruit. Et puis, réflexion après réflexion, article après article, rencontre après rencontre, petit à petit, vous arriverez à vous faire une place. Une place qui vous ressemble. Et vous finirez par attirer les gens qui trouveront vos idées intéressantes. Peut-être même qu'ils finiront par y adhérer. Ou peut-être qu'ils y adhèrent déjà, mais vous l'ignorez complètement, vu que vous n'êtes pas encore allé à leur rencontre. Dans tous les cas, la force de commencer petit, c'est que vous gagnerez leur confiance. Un pas après l'autre. Un livre, c'est tout de suite plus engageant. Ça en impose. Un petit poste, un mini article à droite à gauche, c'est comme le petit pousset. Caillou après caillou, vous tracez un chemin. Et suivra qui voudra vous suivre. Les autres on s'en fout, c'est pas pour eux, votre travail est pour ceux qui vous captent, ceux qui vous comprennent. Ou si vous faites constamment rire vos collègues et que vous êtes fasciné par les humoristes, peut-être est temps pour vous d'écrire vos propres blagues. Et puis de les tester intentionnellement avec vos amis. Ou bien même en vous inscrivant à l'une de ces soirées open mic où vous pourrez vous tester et voir quelle blague fonctionne et laquelle fonctionne moins bien. Vous pourrez ensuite affiner vos punchlines. Inutile d'avoir tout compris avant d'oser. L'important, c'est justement ça, c'est d'oser. Et en cours de route, peut-être ferez-vous des rencontres, et puis telle rencontre mènera à cette autre rencontre, et ainsi de suite. Et soudainement, vous ne serez plus seul, car vous aurez des compagnons de voyage. Et ça, c'est hyper encourageant. Ou, si vous vous rendez compte que, oui, effectivement, les gens aiment passer du temps avec vous et discuter, parce que vous savez les écouter, que votre présence fait du bien, et que vous dégagez une aura bienveillante, peut-être que c'est plus fort que vous, entre votre travail et les gens, ce que vous aimez par-dessus tout, c'est passer du temps avec les gens et discuter. D'ailleurs, ça fait des années que vous écoutez des podcasts où les gens discutent de vos sujets préférés. Et vous adorez les écouter. Et puis vous faites ça aussi dans votre vie, naturellement. Peut-être alors, est-ce temps pour vous de commencer un podcast Pas celui des autres, le vôtre. Car votre podcast sera unique, tout comme vous. D'ailleurs, cela m'amène à mon point de vue suivant. J'ai parlé d'écriture, de stand-up et de podcast, alors que sens créatif se focalise sur les métiers de l'image. Mais vous m'avez compris, vous pouvez transposer ces exemples à votre situation. Ce que j'essaie de dire, c'est que quelle que soit votre discipline artistique, mettez-y le meilleur de vous-même. Transcendez le médium en le rendant personnel. C'est ça qui le rendra intéressant et attirant. Faire de l'illustration pour moi n'est pas une fin en soi. C'est ma manière de créer quelque chose qui me plaît et qui me permettra, je l'espère, de connecter humainement avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas d'autre aspiration et vous le savez, je l'ai déjà dit, ce qui me motive c'est la connexion avec autrui. Je suis fasciné par les relations et la communication humaine et l'illustration est une des nombreuses manières qui me permettent de vivre cela au quotidien. Si je n'étais pas illustrateur, je serais sûrement anthropologue. Qui sait Il s'avère que, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à lier cette fascination pour l'humain à mon activité professionnelle. Et chemin faisant, je gagne ma vie en faisant cela. Et c'est pourquoi je suis chaque jour reconnaissant. Il ne s'agit pas juste d'exercer un métier qu'on aime, par exemple le dessin mais il s'agit de le lier à une motivation plus profonde et bien plus personnelle. Pour moi, par exemple, c'est le désir de connecter avec les gens. Cette motivation-là, elle, vous motivera à sortir du lit le matin. Hein, vous la connaissez, cette première question que je pose à tous mes invités lors de mes interviews. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin Eh bien, peut-être même que vous ne sortirez plus du lit, vous en sauterez tellement vous serez motivé. Au plus singulier et au plus personnel, au mieux. Mais il est important d'utiliser un médium qui soit un minimum compréhensible. Je ne suggère pas de créer quelque chose de tellement original qu'il en deviendrait incompréhensible. Ce serait louper l'objectif que l'on se serait fixé. Prenons de nouveau ce podcast en guise d'exemple. A priori, des podcasts, et plus spécifiquement des podcasts d'interview, il en existe déjà des dizaines, voire des centaines. Cela n'a rien de nouveau, ni d'original. Mais c'est non seulement un médium qui est compris par tous, mais qui est également en totale cohérence avec qui je suis. Tout d'abord, je ne suis pas opportuniste. Je connais ce médium. J'en bouffe depuis des années, bien avant que cela ne devienne populaire en France. Je n'ai pas lancé mon dévolu sur un truc que je ne connaissais pas en me disant que je pourrais probablement lui faire cracher quelques euros. Déjà, si on devenait riche en faisant des podcasts en France, ça se saurait. Non. Le monde des podcasts, je connais. J'en écoute depuis au moins 5-6 ans et j'adore ça. J'en parle tout le temps aux gens. Pas une journée ne passe sans que je dise à quelqu'un « Aujourd'hui, j'écoutais un podcast et blablabla. Bla » bla bla bla. Bref. J'ai une véritable connaissance du médium et un vrai respect pour ce dernier. Ensuite, j'aime apprendre. Il y a quelques années, j'ai passé un test intitulé The Strength Finder. Ouh, c'est compliqué à dire ça. Strength Finder. <rire> vous connaissez C'est l'un de ces fameux tests qui vous permet de dégager vos forces et de mieux les comprendre. Mais attention, c'est du sérieux hein, c'est pas un de ces nombreux tests de personnalité gratuits et un peu faciles. C'est un outil qui est utilisé dans les entreprises et qui est reconnu. Franchement, je recommande à quiconque de passer un de ces fameux tests. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. À défaut de vous révéler quelque chose de nouveau, cela viendra confirmer ce que vous ressentez déjà en vous et vous permettra de mieux le comprendre afin d'agir en conséquence. Le but du Strength Finder, c'est de dégager vos cinq forces principales. Et devinez qui a été mon numéro un C'est d'apprendre, J'ai déjà dit. Un jour où je n'apprends rien est un jour qui ne sert à rien. J'ai une soif infinie d'apprendre. Ça fait partie de moi. J'ai toujours aimé ça. Si je n'apprends plus rien, je déprime. Littéralement. J'ai l'impression que ma vie ne sert plus à rien. Pour me sentir vivre, j'ai besoin d'être en mouvement. Et pour cela, j'ai besoin d'apprendre. C'est notamment pour ça que je préfère être freelance plutôt que salarié. Parce que, bon, c'est pas tous les jours jojo. Et si je n'accepte pas journellement que je dois accepter les challenges ainsi que l'inconnu pour me permettre de continuellement apprendre et m'améliorer, eh bien, ce serait très compliqué. Mais comme j'adore apprendre, être freelance, c'est parfait. Ça me convient très bien. Et ce podcast... C'est pareil, je vous partageais au début de cet épisode que sens créatif est né parce que j'avais des questions, parce que je me trouvais dans une situation difficile professionnellement et que je ne trouvais plus les ressources nécessaires pour avancer. Eh bien, j'ai repris la position de l'étudiant, celui qui avait besoin d'apprendre. Et c'est avec cet état d'esprit que j'ai été poser mes questions à Mike, Claude et Edith au tout début. Et vous savez quoi Le thème de mon précédent monologue, l'épisode 12 au sujet du rythme, quand je vous parlais des différentes saisons et du besoin de semer, labourer et récolter en même temps, vous savez de qui je l'ai appris De Claude Pardy C'est Claude, dans l'épisode 2, qui m'a apporté cette clé. Prenons un autre exemple lié à ce projet. Vous le savez, je suis devenu papa l'an dernier. Bon, ce n'est pas la fin de ma vie sociale, mais il faut avouer que je peux tout de même moins me permettre d'être spontané en termes de sortie. Et si c'est le cas, il faut bien s'organiser. Disons-le, je passe clairement plus de temps à la maison avec ma petite famille. Normal. Et j'aime vraiment ça d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais vivre. Mais comment allier ça avec mon côté philanthrope cet aspect de ma personnalité qui aime intentionnellement passer du temps avec les gens. Vous l'avez de nouveau deviné, ce podcast, à défaut d'être spontané, je peux désormais organiser des rencontres avec des gens que je connais ou non, mais que j'apprécie ou dont j'admire le travail ainsi que la philosophie de vie. Une date, un lieu, une heure, et hop, on papote, on discute, on mange ensemble, on enregistre, on passe un bon moment, et puis je rentre chez moi heureux. Ensuite, je fais le montage, je nettoie l'interview, je rajoute une petite intro... Une outro, je réalise une illustration pour l'occasion, et puis toutes les deux semaines, je vous partage le résultat. Non seulement cela me permet intentionnellement de continuer à apprendre, de passer du temps avec les gens, mais cela me permet aussi de connecter avec vous, les auditeurs, vu que suite à cela, certains d'entre vous m'écrivez sur les réseaux sociaux, et cela nous permet de connecter. Vous vous souvenez qu'il s'agissait là d'une autre de mes motivations, celle de connecter. En somme, il s'agit là d'un cercle vertueux à plusieurs étages, parce qu'il me correspond à moi personnellement. Et j'aimerais terminer sur une note encore plus personnelle, afin de vous encourager à tout mettre ce que vous avez dans vos projets, même les parties que vous jugez les plus honteuses ou les plus embarrassantes de votre histoire personnelle ou de votre personnalité. Vous l'aurez remarqué, je suis bavard, je l'ai toujours été, et cela a longtemps été un complexe. « Oh là 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 là, Jérémy, tu parles tellement Quelle pipelette, comme on disait dans ma famille !» Pourtant, je ne pouvais pas y faire grand-chose. Je suis comme ça, j'ai toujours aimé parler, discuter, et parfois, j'ai clairement peur de trop parler, de trop en dire, de ne pas suffisamment être dans la mesure ou de prendre toute la place. Et parfois c'est vrai, c'est un défaut. Mais, ce n'est pas qu'un défaut. Il y a quelques années, j'ai accepté cette partie de moi. Oui, je suis bavard. Et alors Ça fait partie de moi. Et je refuse de passer le reste de ma vie en ayant honte d'être qui je suis. Ça, ce n'est pas une vie. Par contre, je peux décider d'être proactif et d'en faire quelque chose d'utile. À la base, ce podcast n'était censé qu'être un podcast d'interview. J'avais envie d'apprendre de me forcer à me taire et à écouter au lieu de parler. Je voulais juste faire des interviews et les partager avec les autres. Je jugeais que je n'avais pas grand-chose d'intéressant à raconter et je trouvais d'ailleurs l'idée de m'enregistrer tout seul un peu embarrassante. Ça s'entend d'ailleurs dans la bande-annonce de ce projet. Je ne me trouve pas très naturel. Non, n'allez pas écouter, ça me gêne. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part. Et pourtant, il s'avère que j'ai fait du théâtre de mes 6 à mes 21 ans et que j'aime l'expression orale ainsi que l'énergie de la scène. Le côté, entre guillemets, « performance live ». Mais pour diverses raisons, j'avais mis cette partie de ma personnalité de côté. Et c'est mon père, il y a quelques années, qui m'avait demandé si un jour je retournerais sur les planches. Mais pour moi, tout cela, c'était de l'histoire ancienne. J'étais désormais focalisé sur les arts visuels, et uniquement sur les arts visuels. Et c'est de nouveau mon ami Andy G. Pizza qui, l'an dernier, quand je lui ai parlé de ce projet de podcast, m'a encouragé à ne pas juste être un journaliste, mais à partager mes réflexions. Et... Si je ne voulais pas me la raconter, pourquoi ne pas baser mes réflexions sur tout ce que j'ai découvert à travers mes interviews Et c'est ainsi que j'ai accepté l'idée de malgré tout insérer ici et là un monologue sur ce podcast comme celui que vous êtes en train d'écouter actuellement. Et personnellement, ces monologues me permettent d'affiner ma pensée, de hiérarchiser mes idées et de mieux les articuler afin de vous en faire bénéficier. Ce sont également de bons entraînements ainsi que du contenu pour d'éventuels talks, vu que j'aime aussi ça. Tout cela... Je vous le raconte pour vous encourager à ne pas fuir et à ne pas ignorer les parties de vous-même qui vous paraissent inintéressantes, voire embarrassantes. Ce sont peut-être là que résident vos plus grandes ressources. Comme Luke Skywalker dans l'Empire Contre-Attaque, peut-être est-ce le moment pour vous de rentrer dans cette sombre caverne et comme dirait Yoda, les armes, tu n'en auras pas besoin. Une fois dans cette caverne, viendra le moment de vous affronter. Et une fois que vous l'aurez fait, vous n'en ressortirez que grandi. Car une fois que vous aurez compris les tenants et les aboutissants, ceux-ci ne seront plus un ennemi, mais ils pourront devenir votre allié. Il s'agit de faire la paix avec vous-même. Et ça, c'est de l'or. Comme dirait Brené Brown, accepter toutes les parties de son histoire, même les plus embarrassantes, nous permet d'en choisir la fin. Pour reprendre ma métaphore théâtrale, je veux être l'acteur de ma propre vie, et non plus juste spectateur. Et je veux décider de la trajectoire que prendra ma vie, plutôt que de laisser d'autres facteurs un passé peut-être douloureux ou des personnes décidées pour moi. Et ce podcast est d'une façon pour moi d'y arriver. Vous venez d'entendre un extrait de la chanson Ali vs. Frazier du groupe Bane. Une chanson que j'affectionne tout particulièrement pour ses paroles. Give more. « Give everything, give blood ». Voilà qui résume bien mes propos, ainsi que mon approche DIY. « Do it yourself hein. ». Vous aussi, vous le pouvez. La permission, vous l'avez déjà, et vous l'avez toujours eu. On n'attend plus que vous, alors donnez tout ce que vous avez, et allez-y à fond. Bon, c'est la fin de cet épisode, mais peut-être est-ce le début de quelque chose de nouveau pour vous. D'ailleurs... Il me semble que cela a inspiré mon ami Adrien Guy, que je remercie au passage pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux ou sur sa page SoundCloud cloud, et qui désirait vous partager une idée. La voici.
1: Salut à vous, les auditeurs de Sens Créatif. Quand Jérémy m'a parlé de cet épisode, j'ai décidé de sauter sur l'occasion pour me bouger les fesses. J'ai très peu de légitimité dans ce que je fais, mais j'aime bien le faire. Des fois, ça me bloque un peu. Des fois, c'est plutôt la recherche de perfection qui me bloque. Ou alors, des fois, le temps. J'ai eu très peu de temps pour avancer sur des projets parallèles récemment. Et donc, ceux qui ont fait un tour sur mon SoundCloud ont sûrement été déçus de ne pas voir grand-chose. Alors, euh, j'ai décidé de ne plus rester coincé là-dedans, mais de sortir un nouveau son par mois de novembre à avril. C'est un nouveau défi. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de parfait, parce que ça, ça peut être bloquant, mais c'est de commencer à faire quelque chose avec les moyens et le temps que j'ai. Je partagerai mes créations avec le hashtag « Défi Sens Créatif ». Et je vous invite à faire la même chose pour pouvoir se motiver et s'inspirer les uns les autres. Alors si vous aussi ça vous botte de bouger vos petites fesses, relevez le défi et
0: rejoignez le mouvement initié par Adrien. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous fixer un objectif simple et de vous y tenir. Inutile de viser trop et de vous lancer dans des projets beaucoup trop ambitieux, l'essentiel c'est de commencer quelque part. Et la meilleure manière pour ça, c'est souvent de commencer petit. Faites-le à votre sauce. Si vous êtes partant, rejoignez le mouvement et partagez vos créations sur les réseaux sociaux en rajoutant le hashtag « Défi Sens Créatif ». Je choisirai quelques projets avec le hashtag et les repartagerai en story sur mon compte Instagram. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, si vous ne désirez plus rien louper des actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire à ma newsletter. Ou bien... Oui, bon, je sais ce que j'ai dit dans mon précédent épisode, mais en fait... Si vous êtes chaud pour me donner quelques étoiles ainsi qu'un petit commentaire, en réalité, ne vous gênez pas pour moi, ce serait grandement apprécié. J'en profite aussi une dernière fois pour vous parler du tout premier enregistrement live du podcast qui aura lieu à Paris le 7 novembre prochain à 19h30 à la Slow gallery Et oui, c'est bientôt Venez rencontrer Alice Lagarde, Aurélien Jeannet et Louise alias La Ville et les Nuages. On discutera du vaste sujet des réseaux sociaux et vous êtes tous conviés pour y assister. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement. Pour ça, rien de plus simple, tapez « Sens Créatif » et « Son Show » live à la Slow gallery et rendez-vous la semaine prochaine. En vrai, pas juste sur le podcast, en vrai. Et si vous désirez à tout prix une place assise, si je vous, je viendrai assez tôt, car il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais que cela ne vous empêche pas de venir, plus on est, mieux on est. Alors venez nombreux, les liens et les infos dans les notes de cet épisode. Et pour les autres, ceux qui n'habitent pas à Paris, ou qui aimeraient venir, mais qui ne pourront pas. Rassurez-vous, le podcast revient dans deux semaines avec une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout restez créatifs. Ciao ciao.
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.